0: Goedemiddag! Tenminste, mij is het middag en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast... Achter de Voordeur met Simone. En goed dat je op deze aflevering hebt geklikt. Want dat laat zien dat jij bewust nadenkt over de relatie die je hebt met je ouders. En ook dat je er bewust iets mee wil doen. En dat bedoel ik niet meteen dat je een heel traject aan wil gaan... of dat je in één keer heel erg in de actiemoos wil komen... Maar dat je wel zoiets hebt van, hé, hey, wat, ja, is de relatie die ik heb met mijn vader of moeder nu echt zo ongezond? Je voelt ergens misschien wel dat het moeizaam gaat, dat het slecht verloopt. Maar je wil eigenlijk die extra check, echt zo'n reality check. Daar ben je nu eigenlijk naar op zoek en je denkt, ja, maar wat zijn dan die kenmerken? Wat zijn dan die negatieve gevolgen? Je voelt wel dat, dat de spanning naar is en, en uh, dat de sfeer naar is, sorry. Dat die gespannen is, um, dat er weinig contact is, dat het niet zo lekker loopt. Vaak ruzie, et et cetera. Maar laten we er even dieper gaan induiken. Gewoon letterlijk een reality check. Dat is deze aflevering, een reality check... Over de relatie die je hebt met je ouders. Is hij nu wel daadwerkelijk zo ongezond? En misschien kun je denken... Na deze aflevering... Check, check, check. Of denk je... Holy fucking shit. Dit ben ik. Dit is echt... Oh my god. Hij raakt me. Laat het er zijn. Laat het vooral even bezinken. Want wat ik ga zeggen... Kan misschien confronterend voor je zijn... Dat kan hè. Misschien heb je sommige dingen al vaker gehoord. Sommige dingen niet. Misschien voor sommige mensen de herhaling. Maar weet dat dit confronterend kan zijn. En we gaan dus ook stilstaan bij de zeven kenmerken. En de zeven negatieve gevolgen van een moeizame relatie met je ouders. En dan wil ik beginnen bij kenmerk 1. Jij ervaart rust wanneer je niet bij je ouders in de buurt bent. En of geen contact met ze hebt. En dit punt benoem ik expres als nummer 1. Omdat als ik mensen spreek en uh, dit benoem... of ze zeggen het, het al 9 van tien keer uit zichzelf... dan weet je heel vaak al... hé, hey, check of geen check. Jij ervaart rust wanneer je niet bij je ouders in de buurt bent... en of geen contact met ze hebt... Bijvoorbeeld, jij gaat elke drie weken bij je ouders uh, op bezoek, omdat het ergens moet van jezelf. Of je woont thuis en je, je moet elke avond mee eten. Maar in de momenten dat je dan niet bij ze bent, oh, dan denk je echt, dit oh, is echt heaven. Oh, wat een verademing. Oh, ik kan gewoon mezelf zijn. Ik kan mezelf zijn. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik, eh, ik, ik hoef niet de beste ik te laten zien. Ik kan ook gewoon een keer boeren. Ik kan ook gewoon een keer een fout maken. Dat is niet zo erg. Ik krijg niet meteen kritiek of schuldgevoelens. Of krijg niet meteen een zwaar gesprek. Ik krijg niet meteen kritiek. Nou, check. Want ik weet dat mijn doelgroep heel vaak een manier zoekt om mijn ouders of ouder te ontvluchten. Nou, stel je woont thuis, dan doe je dat bijvoorbeeld door vaker naar je vrienden te gaan, door je op te sluiten bovenop je kamer. Uh, door langer te werken, langer op school te blijven... misschien uh, uh, fietsen wel langer, een extra rondje of rijden een extra rondje... om tijd te rekken, zodat je niet naar huis hoeft te gaan. Maar het kan ook zo zijn dat je uh, niet meer thuis woont... en dat je gewoon het bezoekmoment, bijvoorbeeld uh, die één keer in de week... of die één keer in de twee weken, dat je die zo lang mogelijk uitstelt. Of soms verzin je zelf een excuus... Hé, hey, pa of ma. Nee, ik kan niet naar je feest komen. Want dit, dat, is dus zo. Soms is het echt zo. Maar soms maak je het ook wel dramatischer. En wat heftiger. Zodat je leugen ergens gel ja, geloofwaardig overkomt. En je absoluut niet naar huis hoeft te gaan. Dat vind je ergens moeilijk. Maar je weet ook, als ik naar de feest ga. Of als ik op bezoek moet. Oh, dan ben ik binnen een uur gewoon al leeggezogen. Plus, als ik naar het feest ga. heb ik... Echt geen zin om leuk en gezellig te gaan doen. Terwijl we een week geleden nog een dikke ruzie hebben gehad waar niet over gesproken is. Daar heb je dan helemaal geen zin in. Dus jij wil die negatieve sfeer en die eventuele ruzies of kritiek of... Ja, weet ik veel. Wil je gewoon ontwijken? Daar heb je gewoon geen zin in. Ja, dan kies je liever voor dat excuus of een negeer- en ontwijksessie... Dan een grens aangeven. Want een grens aangeven vind je moeilijk. Want je wilt er ook zijn voor je ouders. Plus je verwacht of je denkt dat het ergens van je wordt verwacht. Misschien van je ouders. Of misschien van andere gezinsleden. Je broers of zussen. Of misschien van familie wordt er van je verwacht. Dat je wel contact houdt met je ouders. Je bent loyaal. Naar je familie, naar je vrienden, naar je ouders. Dat snap ik. En stel, je zou dan die grens een keer aangeven. Wat als? Wat zou er dan gebeuren als jouw broer, vader, moeder, zus, oom, tante, opa, oma boos wordt? Als ze je grens niet begrijpen en jij jezelf tien keer moet verantwoorden. Of je bent bang dat de relatie dan nog slechter wordt. Dat je, dat je verlaten wordt. En je hebt dat gevoel dat je er zo vaak alleen voor staat. Dat wil je absoluut niet. Help, help, help. Jij wil... Niet het zwarte schaap zijn. Jij wil aardig gevonden worden. En de angst om alleen achter te blijven is zo groot. De angst voor kritiek is zo groot dat je maar geen grens aan geeft. En als je dan naar dat feest gaat of als je even op bezoek gaat, dan heb je please gedrag vertoond. En dat is soms niet erg hè. Maar in mijn doelgroep is het heel vaak uit balans. Ze pleasen vaker dan als ze voor zichzelf kiezen. En als ze dan pleasen, dat levert je ook iets op. Hè? Dan heb je even rust. Even een soort van plezier. Want je ouders zijn blij. En je hebt even geen stress. Want je bent weer geweest. En dan kun je er weer twee weken tegenaan. Of een week. Ik weet niet hoe vaak je ouders je berichten. Of dat je voor je gevoel langs moet komen. Maar je weet. Ook als je weer naar huis gaat. Of ook als je naar je kamer gaat. Of naar je vrienden gaat. En dan komen weer naar huis. Dat moment dat dat gevoel weer komt. En jij die confrontatie aan moet gaan. Die gaat weer komen. Maar ja, omdat je ook niet weet waar je moet beginnen. En hoe je het moet doen. En de angst om ja, kritiek te krijgen. Buiten de boot te vallen. Niet goed genoeg te zijn. Is zo groot. Dat je niet weet waar je moet beginnen. En dan kies je maar gewoon voor... De veilige weg, de weg die je altijd aflegt. Dus gewoon het pleasen. Check, we gaan door naar twee. Kenmerk twee. Wanneer je een bericht krijgt van je ouders of hem haar denkt te zien... schiet je in de paniekstand. Want misschien herken je het wel dat je heerlijk aan het chillen bent... op een feest of je zit op het terras of je bent gewoon lekker thuis... niks aan het doen, een boekje aan het lezen... En je pakt je telefoon. Je ziet het meestal over van je ouders. Of je ziet een berichtje en je ziet dan die eerste zin staan. En je denkt, oh. Je hart begint snel te kloppen. Je wordt warm van binnen. Je begint te piekeren. Je krijgt stress. Shit. Soms schiet je in de angst. Wat is er aan de hand? Kut, heb ik iets fout gedaan? Nee, ik heb echt geen zin in zaak. Of je wordt boos. Wat wil zij nou weer? Wat wil hij nou weer? Kan ik niet gewoon even rust krijgen? Kenmerk 3. Je hebt niet het idee dat er oprecht naar jou geluisterd wordt. Want misschien heb je het dan wel ooit eerder gedaan. Jij hebt uiteindelijk alle moed bij elkaar geraapt... Om het gesprek aan te gaan met je ouders. Om te vertellen waar je mee zit. Om te zeggen dat het zo niet meer langer kan. Om te zeggen, hey, ik voel me niet goed. Ik voel me niet oké. Okay. Ik, ik, ik kan het zo niet meer. Ik ben boos. Je bent verdrietig. Je voelt je machteloos. Jij wil voor jezelf opkomen. Maar jij voelt aan alles dat er geen ruimte is voor jouw gevoelens. En dit merk je op doordat je vader of moeder zijn of haar stem verheft. En over jou heen gaat praten. Of ze beginnen ergens anders over te praten. Ze gaan oude koeien uit de sloot halen. en Jouw schuldgevoel aanpraten. Letterlijk weglopen. Dat kan ook nog. Dat ze letterlijk weglopen uit het gesprek. Omdat ze het dus niet aan kunnen, Of dat ze in de slachtofferrol gaan zitten. En oh ja, maar ik heb het ook zo zwaar. Ja, maar het valt toch allemaal wel mee. Ze gaan huilen. Of ze zeggen, wat zeg jij nou? Ik weet er helemaal niks vanaf dat er gebeurt. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ze gaan helemaal in die ontkenningsfase. Jij voelt je dus totaal niet gezien, gehoord of begrepen. Het voelt alsof je tegen een muur aan staat te praten. Alsof je aan het schreeuwen bent. Niet letterlijk, maar gewoon figuurlijk. Maar niemand je lijkt te horen. Letterlijk die muur. Het lijkt niet te werken. Jij geeft je grens keer op keer aan, je geeft je gevoel keer op keer aan wat al superveel energie van je vraagt. Omdat je weet, ik, ik krijg kritiek, maar ik doe het alsnog. Je, je zet een stap, supergoed, maar boom, je krijgt gewoon die deur recht tegen je gezicht. En soms kunnen je ouders dan ook zo goed praten dat je diegene aankijkt en gewoon begint te twijfelen aan jezelf. Zit ik nu echt fout? Ben ik nu echt zo dom? Zie ik het nu verkeerd? Ben ik te geweest? Je voelt je afgewezen, je voelt je alleen. Ook omdat wellicht je andere broer of zus het niet voor je opneemt. Jij loopt bijvoorbeeld naar boven of je kijkt je broer of zus aan tijdens het gesprek. En dan trek je schouders omhoog. Zo van, ja, hey, mij niet bellen, ik wil hier niet tussenkomen. Of je loopt naar boven en je krijgt een keer ruzie met je broer of zus. Omdat hun ook nog eens een opmerking maken waar je helemaal niet op zit te wachten. Hou gewoon je bek dicht. Denk je dan. En jij gaat op je kamer lopen huilen. Of je belt later je broer of zus op. En die zeggen ook, okay, ja, maar had je dat wel moeten doen dan? Mama of papa zit nu te huilen. Die vinden het helemaal niet leuk. Waarom doe je dat nou? Je verstoort tevreden. Oh, oh, oh. Jij voelt je totaal niet gehoord. En dan weer die zinnen. Het komt wel goed. Ieder huisje zo zijn kruisje. Er is overal wel iets. Stel je eigen niet zo aan. Als je dan bijvoorbeeld praat met andere mensen uit je omgeving. Je bent sterker dan je denkt. Nog even doorgaan. Als mensen, dat kunnen mensen ook zeggen. Maar jij denkt alleen maar. Oh, kots. Je moet er nog niet echt van kotsen. Maar in je hoofd moet je er wel van kotsen. Herken je ondertussen al in meerdere punten. Weet dan. Dat Het oké okay is. Laat het vooral even bezinken. En dan gaan we door met kenmerk 4. Jij ja, hebt geen behoefte aan contact, oogcontact, schouderklopje, knuffel, kus op de wang. Want al bij de gedachte dat jij zo meteen jouw vader of moeder moet gaan knuffelen, voor een langere tijd een gesprek mee moet voeren En langer dan drie of vijf seconden oogcontact mee moet hebben. Uh, paniek. Misschien wel zoveel paniek dat het je gewoon misselijk maakt. Jij wilt dat absoluut niet. En misschien is het binnenkort dan ook wel... Ja, de verjaardag van je ouders. Of de verjaardag van een ander familielid. Of er is een of ander feest. Nou, feest not... Niet voor jou. Jij loopt er al twee weken tegen aan te hikken dat je daar naar het feest moet. Dat je leuk en gezellig moet gaan doen. Terwijl je weet, ja maar het is eigenlijk helemaal niet leuk en gezellig. Het is thuis altijd KUT. Als ik op bezoek kom is het nooit echt gezellig. Ik voel me niet verbonden met mijn ouders. En als je dan je ouders ziet, dan eisen hun een soort van... Misschien zeggen ze dat niet, maar jij voelt aan alles dat ze dat willen... Dat, ze, dat, ja, dat je een knuffel moet geven. Of een kus op de wang. Of love you moet zeggen. Ik hou van jou. Want hun zeggen dat tegen jou. Ze moet je dat ook terug zeggen. Als je gaat of als je komt. Iets waar jij totaal niet op zit te wachten. En misschien moet je dan binnenkort ook naar de verjaardag van je ouders. En dan wil je graag een cadeau geven. Of ja, graag. Je geeft maar een cadeau omdat je denkt dat hun dat verwachten En andere familieleden dat soort van... Ook van je verwachten en of eisen. Maar ja, je hebt helemaal geen zin om dat cadeau te geven. Want ja, de relatie is moeizaam. Waarom moet je cadeau geven aan iemand die je ja, eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt? Omdat dit normaal is. Omdat dit sociaal wenselijk is. Maar ja, omdat jij dus gevoelig bent voor de mening van anderen. En vaak de bevestiging zoekt. En jezelf vergelijkt met anderen. En absoluut niet buiten de boot wilt vallen. Doe je mee met de act. Doe je ook maar even jouw masker opzetten. Doe je ook mee met dat neppe gedrag naar de buitenwereld. Ook al heb je een paar dagen of een paar uren van tevoren een ruzie met ze gehad. Waar dan niet over gepraat wordt. Het is niet uitgepraat, maar moet je wel leuk en gezellig doen. En dan komen mensen naar je toe. Oh, jouw ouders zijn zo leuk. Oh, echt love it here. Zo gezellig. Jij kijkt dan aan en je denkt alleen maar. Je moet eens weten. Je moet eens weten. Je wordt gewoon boos. En je zegt ja, ja, ja. Je kijkt er weg, rolt een beetje met je ogen. Weet jij veel? Is gewoon, je raakt al uitgeput bij de gedachten. Kenmerk 5. Je bent snel boos op je ouders. Wellicht haat je ze ook wel op dit moment. Je vindt ze moeilijke mensen. Want soms zit er van die dagen tussen dat wat je ouders ook doen. Bam. Jij wordt meteen getriggerd. Jij wordt meteen boos. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Jij schiet ook uit je slof. Bam. Je wordt boos. Je gaat er tegenin. Je gaat schreeuwen, roepen, schelden. Normaal praten of juist schreeuwen tot je keel er gewoon pijn van doet. En soms wordt de dus ruzie zo erg dat je gewoon je ouder begint te haat, dat je echt denkt, oh, ik kan jou wel iets aandoen op dit moment. Hou gewoon je mond dicht. Maar het kan ook zo zijn dat je zo boos bent. Maar weet... Die boosheid die ik voel, heeft toch geen ene fuck nut. En als gewoon gaat pleasen, je buigt voor ze, je houdt je mond dicht en je doet wat ze van je vragen. En hierna zoek je ook een plekje voor jezelf op. Als je nog thuis woont, kan dat bijvoorbeeld op je kamer zijn. Of als je op bezoek bent, ga je even naar het toilet, even ademruimte. En je gaat de situatie overdenken. Oké, okay, wat is er nou zojuist gebeurd? Wat is er zojuist gezegd? En je wordt boos. Nog bozer omdat je het niet eens bent met wat er net is gezegd. Maar je kiest ervoor om te blijven zitten, om te pleasen, om niet voor jezelf op te komen. Dat dus je weet, als ik voor mezelf opkom, wordt het nog erger. Krijg ik krijg nog meer gezeik en heb ik geen zin in. Want ik heb al zoveel gezaik met hun. Ik snap je. Je wil niet opnieuw dat gesprek aangaan. Maar eigenlijk denk je, en ik dan? En ik dan? Doe ik er ook nog toe, hallo, ik ben je dochter. Wat ik zeg klopt, maar jij ziet dat niet in, omdat je een plaat voor je kop hebt. Het voelt niet meer oprecht. Het gedrag van je ouders voelt gewoon niet meer oprecht. Het is alleen maar boosheid. En ook als ze dan een keer love you zeggen, of een knuffel geven, of een compliment, dan denk je alleen maar, het is nep, ik voel hem niet. Dit is voor de buitenwereld. Maar toch ga je door. Want je wil alles... Ja, je wil die lieve vrede bewaren. Plus je wil gewoon niet meer kritiek krijgen. Dat raakt je. Je bent er bang voor. En soms voel je je ook schuldig wanneer je boos bent geweest. Want jij wil het zo graag goed doen voor iedereen. Jij wil dat iedereen er naar zijn zin heeft. Maar je vergeet jezelf en ondertussen blijf je op zoek gaan naar de erkenning dat jij wel goed genoeg bent als dochter. Maar krijg je hem niet. In ieder geval niet voldoende. Niet in de mate die je nodig hebt. Dus je gaat domme met pliezen, want jij bent loyaal als dochter. Dat snap ik. En je vindt het belangrijk wat je ouders nog zeggen. Of denken over jou. Je hebt geen zin in schuldgevoelens. Ook al heb je ze ondertussen al wel. Ben ik niet te veel? Heb ik niet iets stoms gezegd? Had ik wel een goed punt? Mocht ik dit wel zeggen, je gaat de bevestiging zoeken. En kenmerk 6. Je vindt de relatie ergens normaal. Je bent er aan gewend geraakt om gekleineerd te worden en spanning te voelen bij je ouders. Want zo vaak zie ik terug dat mijn doelgroep al jaren een slechte relatie heeft met de ouders. Echt jaren. Ze zijn ermee opgegroeid en soms weten ze ook gewoon niet anders. Ze hebben niet anders geleerd. En het voelt voor jou dan ook ergens normaal of als een gewenning om opnieuw ruzie te hebben met je ouders. Om een nare sfeer te voelen als je met z'n allen aan het eten bent. Om spanning te voelen. Wanneer je dan dat berichtje krijgt van je ouders. Ja, je hebt... Jij vindt het normaal als je ouders alweer niet trots op je zijn. Oh ja, tuurlijk, dit antwoord had ik wel weer verwacht. Dankjewel, ja, thanks. Of als, als de bom weer barst na een week. Ja, het was te verwachten. Ik wachtte gewoon op het moment. Het is een gewenning geworden. Je beseft dat het ongezond is. Je beseft dat het zo niet hoort te zijn. Maar als je erover praat tegen andere mensen... dan lijkt het net alsof je gewoon aan het praten bent over het weer... Of over welke kleren je straks gaat kopen in de winkel. Totdat iemand tegen je zegt... Het is niet normaal, hè? Het is niet gezond, hè? Dan denk je weer in één keer... Oh ja, het is niet gezond, hè? En dit leidt er ook vaak toe dat jij de relatie gaat bagatelliseren. Ja, maar ik word niet geslagen, dus ik heb het niet zo erg. Ja, mensen in Afrika, die hebben geen onderdak. Die hebben weinig geld, weinig eten. Die hebben het pas erg. Dus ik mag niet klagen. Of je denkt, ik hulp. Doe eens even normaal. Ik kan het allemaal zelf aan en ik wil het eerst zelf oplossen. En als mijn ouder er dan even niet is, dan laat ik wel weer op en dan kan ik wel weer door. Je bagatelliseert situatie. En je hoort ook van je omgeving, het is toch je familie, het zijn toch je ouders. Moet je dat wel doen? Geef het een tweede kans. Slaap er een nachtje over. Dus jij denkt, oh ja, 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 ja. Dat moet ik dan doen. Ja, ja, ja. Ja, ik zal het allemaal wel overdrijven. Jij ja, hebt gelijk. Je wordt omgehaald door andere mensen. Jij bent van mening dat je ouders moeten veranderen. Dat wanneer jij uit huis bent, of wanneer jij niet meer op bezoek komt... Of doet alsof er niks aan de hand is. Net als je ouders. Dus dat masker opzetten. Dan wordt alles beter. Jij bent van mening dat je ouders in therapie moeten. Jij niet. Zij moeten sorry zeggen. Jij niet. Zij moeten inzien wat hun fouten zijn. Jij niet. Zij moeten net zoveel pijn lijden als wat jij hebt gedaan. Of nog steeds doet. Dan is het pas eerlijk. Maar besef. Wat heeft je dat tot nu toe gebracht? Dat heel de tijd ervoor zorgen dat hun veranderen, hun sorry zeggen, hun inzien wat hun doen. Zeggen dat hun moeten veranderen, dat hun therapie moeten, dat hun jou niet begrijpen. Dat hun het probleem zijn. Wat heeft je dat opgeleverd? Naast de hoofdpijn, de nekpijn, de slechte nachten, de vermoeidheidsklachten, de irritaties, de stress. Wat heeft je dat opgeleverd? En dan het allerlaatste kenmerk, kenmerk 7. Omdat je niet de liefde krijgt van je vader of je moeder, zoek je de erkenning op bij andere mannen of vrouwen. En het kan zo zijn dat je denkt, Siem, doe ik niet. Het kan zo zijn dat je dat nu denkt, ik ga je even een paar simpele voorbeelden geven. Want dit is ook iets wat ik heel vaak terug zie komen. Simpel voorbeeldje, staat de volgende persoon zogenaamd al klaar wanneer het dreigt uit te gaan met je vriend of vriendin? Voel jij je pas goed genoeg wanneer je complimenten hebt ontvangen van andere volwassen mannen of vrouwen? Dit kan zijn op stap, maar dit kan ook zijn op je werk of op je stage. Schiet je in de paniekstand wanneer het uitgaat met je partner en kun je absoluut niet lang alleen zijn? En sta je op stap, misschien wel eens te gluur, word ik wel gezien? Krijg ik de bevestiging dat ik er wel mag zijn? Dat ik wel goed genoeg ben? De erkenning dat jij er mag zijn? Check. Dan kan het zijn dat je liefde hebt gemist van je ouders. Of nog steeds mist. Want jij haalt de liefde en het vertrouwen niet uit jezelf. Wat ertoe leidt dat je negatief zelfbeeld hebt. Oftewel, weinig zelfvertrouwen... Vind je jezelf lelijk? Je weet niet wie je bent. Weet je wie je bent? Wat zijn je goede eigenschappen? Wat zijn je minder goede eigenschappen? Die minder goede eigenschappen kunnen we heel vaak opnoemen. Wat zijn nou je goede eigenschappen? Schrijf je die wel eens ooit voor jezelf op? Zet je wel eens tegen jezelf dat jij er wel mag zijn? Dat jij trots mag zijn op wie je bent? Of als je bijvoorbeeld om advies... Um, nee, als je bijvoorbeeld een keuze maakt... Dan heb je eerst nog van tien mensen bevestiging nodig dat die keuze er wel mag zijn. Dan haal je ook bevestiging uit anderen. Of als jij een gesprek aan wilt gaan met je ouders en wilt zeggen hoe je je voelt. Ga je dan eerder bij iedereen navragen. Hé, hey, als ik dit en dit en dit zeg, is dat dan goed? Mag ik dat zeggen? Heb ik dat recht? Of is het niet stom als ik dat zeg? Is het niet raar als ik dat zeg? Ben ik dan niet teveel? Ben ik dan niet egoïstisch? Ben ik dan niet een prinses? Als ik dat zeg. Vaak doe je dit onbewust. Je gaat niet denken, oké, okay, ik ga nu even een compliment scoren. Of oké, okay, ik ga nu even kijken of dat ik bevestiging kan krijgen bij mijn leidinggevende. Of ik ga nu even een compliment halen bij die jongen die daar aan de bar staat. Nee, dat doe je niet bewust. Dat doe je onbewust. Ook een stukje perfectionisme. Jij wil altijd die lat zo hoog leggen. En als je dan dat compliment krijgt... dan voel jij je eindelijk gezien, gehoord en begrepen. Maar je merkt op dat de compliment leuk is. vind je ook heel fijn. Maar ja, het zorgt voor even een goed gevoel. Enkele uren, enkele dagen. Maar daarna ben je opnieuw op zoek naar die bevestiging. Omdat je het niet hebt gekregen... of soms nog niet krijgt van je ouders... En soms heb je dan ook geen zin als je die bevestiging niet krijgt of niet kunt zoeken op een of andere manier. Dan heb je geen zin om te voelen. Dus je voelt je alleen onzeker en teleurgesteld. Dus wat ga je doen? Je gaat het onderdrukken. Scroll op social media voor afleiding. Maar uiteindelijk leidt dit ertoe dat je jezelf gaat vergelijken en nog onzekerder maakt, of harde muziek aanzet om je eigen negatieve gedachten te onderdrukken. Maar wat soms juist leidt tot hoofdpijn. Door al die drukte in je hoofd. Of langer door te werken op je werk. Zodat je je gedachten ergens anders op kunt richten. Maar ondertussen alles opkropt. Waardoor je energieloos thuis op de bank ploft. Je gaat naar je vrienden. Langer weg van huis. Het gezeik in de koude sfeer ontwijken. Of je gaat eten. Om dat onrustige gevoel in je lijf niet te vervoelen. Maar daarna voel je je weer schuldig. Voel je, je weer dik. En soms mis je dan ook het plezier in je leven. Je voelt je down, je voelt je alleen, je voelt je afgewezen. je hebt donkere gedachten. Als dit het leven is, dan hoeft het voor mij niet meer. Zou iemand mij missen? Als ik er niet meer ben? Als ik mezelf zou snijden? Zou dit dan helpen? Zou ik dan minder pijn ervaren? Je verlangt naar de erkenning dat jij er wel te doet als dochter. Dat je ouders trots op je zijn en dit ook oprecht menen. Niet alleen maar zeggen om te zeggen, maar dat jij het ook voelt. Ondertussen krijg je het niet. Niet van anderen, niet van je ouders. Ook niet van jezelf. En omdat je niet weet hoe je het moet aanpakken... een volle hoofd hebt... Geen helderheid ervaart. Ga je maar door met uitstellen, uitstellen, uitstellen. Of je gaat juist als een spons, als een gek, allerlei tips en tricks opzuigen die uiteindelijk niet werken voor jou. En hoe is het dan om dit nu zo te horen? Komt dat besef in één keer binnenvallen? Of misschien is het voor jou, heb je het al vaker gehoord, is het een stukje herhaling. Maar is het nog die extra bevestiging? Niet erg, je zit bij mij aan het juiste adres. Want het is mijn missie om dat taboe over mentale problemen door een moeizame relatie met je ouders te doorbreken. Ik wil een veilige en betrouwbare omgeving creëren. Jij en ik, waarbij je je gezien, gehoord en begrepen voelt. Dat vind ik zo extreem belangrijk. Want stel je voor dat het allemaal anders kan. Dat je niet nog vaker hartkloppingen krijgt en angstgevoelens wanneer je dat ene bericht op je telefoon ziet staan. Dat je niet elke keer op zoek moet gaan naar die bevestiging dat jij wel goed genoeg bent. Dat je niet bijna dagelijks op de bank of op je bed zit te huilen van woede. Met de gedachte wat moet ik doen, hoe moet ik het doen, ik weet niet waar ik moet beginnen... Of je jezelf continu gaat vergelijken met Jan en alle mannen... omdat je niet op jezelf vertrouwt, wat je nog onzekerder maakt. Dat perfectionisme. Die faalangst. De angst om zwak over te komen. Stel je voor dat dat niet continu, elke dag de overhand neemt. En nu denk je, leuk en aardig zien. Maar ik geloof er de ballen van. Mijn hoofd is zo vol. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Wil jij daar dan vanaf? Wil jij die eerste stap zetten? Laagdrempelig? Vrijblijvend? Dan heb ik iets voor je. Want twee keer per maand geef ik een gratis online consult weg. Jij en ik 45 minuten lang in een online meeting waarin ik je ga helpen. Wij gaan samen jouw grootste dilemma bespreken, onderzoeken en tackelen. Want voorafgaand de call heb jij... ...een formulier ingevuld... ...waarin jij jouw grootste saboteur... ...omschrijft. Jij geeft door... ...welke datum je kan... ...en ik neem persoonlijk contact op met jou... ...om een gesprek in te plannen. En voorafgaand onze call neem ik dat formulier... dus ...ook aandachtig door, zodat ik jou... ...al beter leer kennen en je oprecht... ...kan zien, horen en begrijpen. Mijn volledige... ...aandacht 45 minuten lang... ...op jou. Ben je misschien niet gewend... ...maar ik wil het je geven... In een veilige en betrouwbare omgeving. Jij mag huilen. Je mag het even niet weten. Je mag om hulp vragen. Je hoeft geen perfect antwoord te geven. Ja, je mag gewoon jezelf zijn. En ik geef je dan ook persoonlijk advies die aansluit op jouw grootste dilemma. Jouw grootste vraagstuk. Jouw grootste saboteur. Is dat grens aangeven? Is dat stukje perfectionisme? Is dat de angst om niet goed genoeg te zijn? Is dat... Het contact willen verbreken met je ouders. Wat is het? Jij weet na dit gesprek dan ook wat jouw eerstvolgende stap gaat zijn. Die niet overweldigend aanvoelt. Want ik weet dat jouw hoofd vol zit met andere dingen. Ik weet dat je denkt, hoe moet ik het doen? Waar moet ik beginnen? Wat als? Error, error, error. Daarom wil ik ook een stap met jou gaan maken, gaan zetten die je niet overweldigend aanvoelt. En na dit gesprek ervaar je ook een gevoel van helderheid. Je weet wat jou eerste voor een stap gaat zijn. En je voelt je gezien en begrepen. En soms is het persoonlijk advies dan ook in de vorm van liefde. En soms in de vorm van een confrontatiemoment. En soms in de vorm van een schop onder de kont. Soms niet leuk, maar wel nodig af en toe. Ik zie zo vaak dat mensen bij mij komen met een vraag. Maar dat ik ze 9 van de 10 keer een ander advies geef dan wat ze eigenlijk, voor mijn, ja, wat ze eigenlijk dachten te krijgen. Omdat er 9 van de 10 keer iets anders onder zit. Ben je wellicht niet van bewust, dat is niet erg. Maar daar wil ik je dan ook bij helpen. En ben je dan ook op dit moment die, die vrouw. Die volwassen of jongvolwassen vrouw. En voel jij, wow, die zeven kenmerken. Die zeven negatieve gevoel die Sime net heeft opgenoemd. Dat ben ik. Grotendeels of helemaal. En durf jij dan een keer voor jezelf op te komen. Voor jezelf te kiezen. Eindelijk een keer voor jezelf te kiezen. Ja te zeggen. Dat is niet egoïstisch. Dat is niet verwend. Dat is niet overkomen als een prinses. Dan kun je kans maken op een gratis 1 op 1 consult. 45 minuten lang met mij. Ik maak deze podcast op 2 augustus. Ik ga hem zo meteen uploaden. En mocht je denken, ik wil dit zo snel mogelijk. Ik zal de link in de beschrijving toevoegen. Dan kun je jezelf aanmelden. Dan kunnen we in augustus nog een gesprek met elkaar inplannen. Want in, vanaf september heb ik... Tweeënhalve week vakantie. En dan kan ik je nog helpen om die eerstvolgende stap te zetten. Helderheid creëren in dat koppie. En laat nou niet die negatieve saboteurs de overhand nemen. Laat, een, laat niet die mening van anderen, die mening van je ouders de overhand nemen. Vrijblijvend laagdrempelig een kal met mij. Ik zal het hieronder in de beschrijving zetten. En mocht je zoiets hebben oh, het, het raakt me... Moeten van ik moet eh, ervan huilen. Ik heb een zweetoksels van gekregen. Ik weet dat je ook altijd mij vrij blijft. En DM mag sturen op Instagram. En dan ga ik kijken. Hoe ik je verder kan helpen. Yes. Heel erg bedankt. Voor het luisteren. Voor. Ja. Dat je erbij bent. Het zijn kwetsbare onderwerpen. Het zijn intense onderwerpen. Maar ik ben je dankbaar en ik wens je in ieder geval een hele fijne dag.